0: Vladimir, Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Me llamaste? Eh, Walter Caroso.
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo hey, excelente, te quiero pasar con Carlos. Espectacular. No, ¿Ahora sí.
0: eh, Igual nomás si sí, no te llamo. ¿verdad? Como quieras. Eh, eh, bueno, te paso nomás ya. No hay problema. ¿Se ¿Te tractor te te herméticamente? Que estamos hablando de cercanos que manejan la agenda de la ejecución. Da eco cualquier persona la Villa Mayor que maneja la agenda de la ejecución. Y bueno, eh, si no quieren, que más posible Bueno, eh, o cállate otra cosa, no, entonces, el asunto. Bueno, estamos en comunicación al doctor Walter Carroso. Buenas noches.
1: Buenas noches, un gusto de saludarte, doctor Lara, y a todos los oyentes de Radio Emilia, a tu, tu equipo de trabajo. Un ¿Qué tal,
0: doctor? ¿Te está por Asunción?
1: estoy por el interior
0: ah qué bueno qué bueno trabajando siempre
1: sí. moviéndote
0: de norte a sur este oeste bueno este igual de cómo está viendo toda esta esta movida negociaciones lo mitad de la años moja la cargo ve y bueno y así estamos
1: y el reflejo eh, evidente de que en nuestro país eh, los grandes saqueadores del Paraguay tienen cobertura de impunidad policial, fiscal y judicial. No existirían los grandes bandidos del Paraguay si no existiese esa cobertura. Saben bien de que sus actos no le va a tener consecuencias, por eso hacen lo que quieren. ¿eh? Eh, rematan el Paraguay, eh, rifan el Paraguay y se burlan del pueblo, porque evidentemente saben de que no existe un Estado de Derecho en el Paraguay, en estas condiciones.
0: Y sí si, eh, y uno mira a de forma cercana lo más este las instituciones en, en, en estos tiempos tan especial, eh, Walter, audiencia, esta situación de... De crisis total, viejo eh, económico, salud y otro, todo lo que podemos realmente esperar. Eh, algunos eh, hicieron realmente su aboto y, y siguen estando ahí. Ya.
1: Y con decirte de que ahora he visto una publicación de que en Londres se hizo un puente peatonal por 250 mil mm. dólares y acá se hizo un arreglo de Ñandutí, un poco más, por dos millones de dólares. Eh, Arreglo o floral, Olloa. O eh. sea que el, los 138 mil dólares del costo de la carretera asfáltica construida por eh, en Alemania, ahora eh. cuesta desde un millón de dólares hasta 12 millones de dólares el kilómetro. Eh, así es muy fácil ser exitoso en el Paraguay sobre la ruina y el saqueo al pueblo.
0: Sí, y sí, es más, Walter, audiencia, en relación a, a instituciones, nuevamente vamos a las malas taxis administrativas, eh, eh, siendo generosos realmente, eh, lo, lo llamamos así, porque en, tiemp en tiempo eh, tan especial que se nos vino realmente el país a nivel mundial por el tema del virus y otros. Eh, fuimos secuestrados en nuestras casas por meses, ya, más de siete, ocho meses. Secuestrados en casas, como para que las instituciones, en este caso, empiecen a fortalecer y otros. Y estos grandes maletineros eh, que siempre estuvieron mercando eh, con nuestra plata, con el Estado. Eh, hoy orondamente eh, están planteando eh, la posibilidad de ceder cama para UTI y que todo queda al olvido. ¿Tú, Guatamina?
1: No, y con decirte de que el ministro Menonita que regaló termos eh, más allá que su salario, ¿no? o sea, oh. eh, evidentemente tiene buena salud la administración pública para los servidores públicos de turno. El pueblo nomás lo que lleva quedate eh, quédate en tu casa, tapate tu claro. boca, callate, o, o con decreto te enviamos presos.
0: Apea, apea. Y ahora se está forzando ya lógicamente la vacuna, que la rusa, que hay cierta... Cuestión ahí no muy clara, dinavisa ya manifestamos ahí, ¿no? Que son varias farmacéuticas sí, las están habilitando, es la, la, la rusa normal la que puede venir.
1: Acá lo básico, como derecho humano fundamental, irrenunciable del soberano, es el derecho de que la responsabilidad penal y civil del fabricante de la vacuna. Por cualquier daño a la salud o a la vida del soberano pueblo paraguayo Debe ser categórica e indelegable y En ningún caso eh, que sea que tenga cobertura de impunidad Por medio de pseudo leyes pro bolsillo Que los verdugos del Paraguay pretenden imponer Eso es lo que no hay que permitir
0: doctor pero, pero eh, esa parte está activamente relacionada. Esto que ni se conoce los principios activos de la vacuna, Walter.
1: Y bueno, si es
0: que, si eh, es ah,
1: que ah, nosotros vamos a entregar la salud de la población a un producto que no tenés conocimiento del contenido del producto, claro, eh, claro. Ni, ni los que te van a proveer no van a ser responsables de las consecuencias que pueda afectar a tu salud de ese producto sí. entonces eh, es irracional eh, concebir siquiera esa posibilidad eh, ya estudia parejiglo meña tramo eh, no, y... mientras que en la salud sea eh, disculpe el error mientras que la enfermedad sea un negocio porque acá la, el negocio no es la salud sino la enfermedad no, ¿no? Claro, en claro mientras que la enfermedad sea un negocio que la terapia intensiva sea un negocio de los privados, que la venta de medicamentos sea un negocio de los privados. Escuchen bien, querido pueblo paraguayo, estos bandidos van a seguir haciendo su agosto sobre la ruina del Paraguay, sobre el enfermarle al pueblo paraguayo, el hambrearle al pueblo, porque un pueblo hambriento, enfermo, ignorante, lo único que puede aceptar que, que un tipo pasacalle, cueste dos millones de dólares, eh, siendo de que en Londres se hizo un camino peatonal por doscientos mil dólares. Eh, eso fue irracional concebir sí, sí. Eh, impunidad para este tipo de actos, doctor Lara, y hoy en Radio Mil. Es.
0: no realmente hay cuestiones que uno le quiere encontrar explicación o de audiencia a asunto asunto porque atendiendo de que un alto porcentaje de la población sigue sí es amigo ahí de espacio pero seguro tratando de avanzar en su economía para tratar de estar en el día a día un poco con sus obligaciones y por otro lado uno ve que las instituciones de Ciertas instituciones orondamente eh, haciendo mal ya de inversiones, gastos. Entonces, eh, todo es medio en contraposición a lo que se espera. Güey,
1: y la obra pública nunca paró.
0: ¿eh? El no, negociado de la nunca. obra pública
1: nunca paró. Se, nunca. se llevó a la quiebra ¿eh? de hecho ¿eh? a INC. Y ahora se nos muestran. ¿eh? grandes personajes que endeudaron siete ah. mil millones de dólares al Paraguay como sí. Ñandeco Fabricante, imagínate un poco de una materia prima que es eh, no renovable, que es escasa, que, que tiene eh, que es finito, que no es infinito y que estos sí. personajes traidores al Paraguay pretenden apropiarse por chauce y palito. Eso puede ni han de tabú y rupín, ni han de chupamedia media rupín, de vendido rupín, ni han de permitir. Para eso puede meter analfabeto, alfabeto el o jugata, a la No, y después es tener en
0: este, ¿no? cuenta un factor, en el tiempo que le, le tocó estar a esta gente que estamos hablando los gerentes manejaron información privilegiada y lógicamente en consecuencia empezaron lógicamente a, a surgir los grandes negocios de aquellas empresas estatales que ellos mismos debilitaron, claro porque si en práctica
1: eh, una bolsa de cemento INC cuesta treinta mil guaraníes amigos, ¿eh? ¿Sí? No, eh ellos no eh, ellos no creaban las condiciones para que INC no no colapse, eh, claro. eh, eh, jamás iban a poder importar de Uruguay y de Brasil y vendernos a cien mil guaraníes. ¡Estos son unos sí. bandidos!
0: Claro, a okay. debilitar, ¿sí? a mí es la institución de fuera, manejando de información privilegiada y eh, todo puede ser tan fácil así.
1: Esto no es una democracia, esto es una plutocracia de bandidos. Acá lo que hay que hacer es un millón de paraguayos en Asunción y... Eh, exigir la ley que habilite el plebiscito constituyente originario y que ese plebiscito constituyente originario por medio del voto público y obligatorio nos habilite a una asamblea nacional constituyente originario con voto público y obligatorio eh, que con un documento como una cédula que nos habilite a dar el sentido del modelo de gobierno, modelo económico, jurídico, político, social y educativo. Tenemos que cambiar. ¿eh? Eh, tenemos desde 1870 la masonería internacional es la que tiene el poder de facto en el Paraguay y nos dividen por chapos colores, por ideología foránea, mientras que un grupito de bandidos llevan las riqueza para, para extranjeros.
0: ese. Sí, sí. ¿Cómo le ve esta próxima elección con este sistema ya de, de de la máquina electrónica de votación, Walter?
1: Sinceramente, mientras que el voto no sea público y obligatorio, eh, yo no tengo la más mínima confianza con la injusticia electoral eh, doctor Lara. ¿eh? Nosotros sabemos que ODD gastó cuántos millones de dólares, mientras que eh, Marandovata así de la derrota y eh, a, eh, José Alberto de la y eso, alzaban su pie ahí arriba y vos votabas por ODD, pero los votos seguían para ellos ¿Mm? okay. no, no, no hay que ser un genio para entender eh, que mientras que no tengamos la democracia directa eh, eh, el pelagato eh, el pobre que se olvidaron de su origen, demagogos pro bolsillo bandidos van a seguir estando en el poder.
0: Sí, así mismo. Y bueno, Walter, a una consideración para la audiencia. Y gracias por la oportunidad,
1: eh, gracias a tu programación, a Radio Mil, a todos los oyentes. Eh, les quiero decir que no perdamos la esperanza. Nuestro país es inmensamente rico. Si nosotros, más temprano que tarde, lo que amamos al Paraguay, lo que soñamos de volver a tener un Paraguay inmenso, grande, como en la época del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, como en la época de don Carlos Antonio López, de volver a tener paraguayos y paraguayas que amamos el Paraguay, que juntos construyamos un país próspero, industrial, con desarrollo tecnológico, con producción, con industria y con exportación en el comercio internacional sobre la base de que Paraguay primero para los paraguayos. El mercado paraguayo debe ser para los paraguayos y el extranjero que quiera meter su producto en el Paraguay debe recibir la misma cantidad de producto paraguayo para que pueda meter en el Paraguay su producto. O si no, vamos a seguir siendo simples consumidores, simple mercado, mientras que nuestra bolsa de mandioca, el pobre trabajador, agricultor, vende 12 mil guaraníes en la bolsa y un paquetito en el súper te venden por 15 mil guaraníes. Eso debe terminar, debe terminar la especulación financiera, debe terminar la usura internacional. No podemos seguir permitiendo que una minoría de bandidos, títeres, perros de sociedades secretas internacionales sigan lucrando sigan repartiéndose nuestro oro de Paso Yobai, que con un solo gramo en un guaraní puede tener su valor intrínseco y extrínseco, 100 dólares americanos. Imagínense el poder adquisitivo que podemos tener. Imagínense si nuestros puertos son administrados por paraguayos y para el Paraguay y construyendo embarcaciones de gran porte, de poco calado, aprovechando el río Paraguay y el río Paraná, construyendo el embalse, la esclusa de nave en Itaipú y haciendo el embalse de compensación en Panchito de López Guardiacué, el Gran Paraná y el Río Paraguay puede ser el artífice para que el desarrollo tecnológico e industrial nos lleve a la prosperidad para todos los paraguayos. Pero eso va a ser posible con la democracia directa, con un millón de paraguayos en Asunción y cambiando este modelo de saqueo este modelo de cobertura de impunidad policial, fiscal y judicial para que las grandes mayorías tengamos la felicidad, la prosperidad y el bienestar, así como lo quiere nuestro Señor Jesucristo para gloria de Dios y por la felicidad de los paraguayos y las paraguayas. Gracias por el espacio y hasta cualquier momento.
0: Gracias Walter, gracias por la comunicación, Un buen fin de semana. Igualmente.